Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Hoy, hoy Dios me, me pidió que hablara con ustedes sobre el tema de la confianza. Di conmigo confianza. Y la enseñanza se llama Godfidence, que viene del juego de palabras de confidence, que es confianza en Dios. ¿Qué es la confianza? La confianza es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene en un individuo o en algo. Pregunta, ¿tú en quién confías? ¿De dónde viene tu confianza? Si tu confianza está puesta en los hombres, esta será limitada. Pero si tu confianza está puesta en Dios, será ilimitada. Cuando tu confianza está puesta en otro ser humano, lo más seguro que este ser humano te pueda fallar y esa confianza queda perdida. Pero si tu confianza está puesta en Dios, nadie te la puede quitar. Es inconmovible. La palabra de Dios dice en Salmo 118, 8, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios y Dios debe ser la base de nuestra confianza. Cuando una persona confía en Dios, tiene varias características. La primera es que esa persona es segura de sí misma. Dice, segura de sí misma. Le voy a leer rápidamente características de una persona que confía en sí misma. Primero, tiene claro su propósito. Segundo, disfruta su tiempo a solas. Tercero, evita la comparación y no se deja influenciar por las redes sociales. Cuarto, sabe cómo aumentar su confianza. Quinto, celebra a otras personas. Seis, no busca llamar la atención. Siete, no teme pedir ayuda y no teme equivocarse. Ocho, escuchan más de lo que hablan y cuando hablan lo hacen con certeza. Nueve, saben decir que sí y que no, saben poner límites saludables. Y diez, encuentran felicidad dentro de ellos esta, son, esta es una radiografía de una persona que es segura de sí misma si hay alguno de estos puntos que no te identificas tienes que pedirle a Dios Señor trata conmigo esta área para que yo pueda aprender a ser una persona con confianza en ti segura de mí misma otra característica de una persona que confía en Dios es las palabras di conmigo palabras nuestra confianza se ve reflejada en nuestras confesiones Lucas 6, 45 al 46 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, si tú confías en Dios, tus palabras van a mostrar que eso es una verdad. Lo que tú confiesas con tu boca se va a reflejar porque los que están alrededor tuyo van a escuchar en quién confías. También dice la palabra en Santiago 3, del 10 al 11. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, no, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Qué palabras salen por tu boca? 
¿Qué manantial está saliendo por tu boca? ¿Manantial de agua dulce o manantial de agua amarga? ¿Qué sale por tu boca? ¿Le crees a Dios o no? Porque en esto no hay término medio. O le crees a Dios o no le crees a Dios. ¿Qué confiesas con tus bocas? ¿Palabras de fe y palabras de agradecimiento? ¿O estás confesando queja, amargura? Cuando una persona es negativa y no confía en Dios, lo va a empezar a decir con su boca. Y es mejor no estar con personas negativas, sobre todo en este tiempo. Tenemos que estar con gente positiva que cree y confía en Dios y que cree que Dios va a sacarnos adelante y que veremos su gloria y todo lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Tú puedes confiar o en Dios o no confiar en Dios, pero si no confías en Dios, no confía en Dios, tienes que confiar en algo. Y la Biblia dice que cuando no confías en Dios, entonces confías en el hombre. Y el hombre se refiere a ti mismo o a otro ser humano. Veamos lo que dice la palabra en Jeremías 17 del 5 en adelante, y hace un paralelo del hombre que confía en Dios y el hombre que no confía en Dios. Primero vamos a ver al hombre que no confía en Dios. Así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta de su corazón al Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. Es decir, que una persona que no confía en Dios, sino que confía en el hombre o en su propio ser, se apoya en sus propias fuerzas, su corazón está apartado del Señor, va a ser como una zarza ardiendo en el desierto, una zarza como un fuego, no se da cuenta cuando llega el bien porque está tan amargado, está tanto en la queja que cuando llega la bendición, en vez de dar gracias, como esa bendición que te va a llegar esta semana, en vez de dar gracias dice ya, era hora que el gobierno hiciera algo. Ella no tiene por qué hacer nada por nosotros. Ningún país del mundo le manda un, un bono a la gente de su, gobierno, de su ciudad, de su país. Solo este país. Y este es el tercero, ¿sí o no? La tercera incentivo que nos están dando. Entonces, tenemos que ser agradecidos, no pensar, ah, ya era hora. No, porque lo hizo el presidente anterior y lo está, lo está aprobando el presidente actual. El gobierno de los Estados Unidos, tenemos que estar agradecidos de vivir en este país. Un país donde fluye la leche y la miel, un país abundante, donde un país donde hay prosperidad, un país donde todos los que llegamos aquí sin nada superamos, crecemos, somos mejores personas, somos mejores profesionales, apoyamos a esta sociedad y gracias a Dios que este país nos ha acogido como parte de nosotros, como parte de ellos. Entonces, gracias, sí, así es, gracias, vamos a darle gracias a, eso, a Dios por eso. Esta persona que confía en el hombre, dice la palabra, que morará en la sequedad del desierto, en la tierra con sal, donde nadie habita. Es decir, que se va a quedar solo. O sea, una persona que no confía en Dios va a permanecer sola. Vamos a leer el otro estilo, lo que Dios nos manda hacer, Jeremías 17, 7. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Esto es una promesa para nosotros. 
Si tú confías en Dios, serás ese árbol que nunca dejará de dar fruto y que sus hojas siempre van a estar verdes. Pero dice la palabra que este árbol está junto a estas corrientes. Esto me muestra a mí que Jesús es nuestra fuente de vida. Así como el árbol se nutre de esa agua y constantemente está dando fruto, nosotros somos llamados a estar pegados de la fuente que es Jesús para nutrir nuestra fe, porque la Biblia dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos y que separados de Él nada podemos hacer. Cuando estamos pegados a esa fuente, vamos no vamos a tener angustia en los momentos difíciles. Tener, asustarnos, estar nerviosos, tener temor es natural. Somos seres humanos, tenemos emociones, pero la angustia es un estado extremo de miedo, donde ya caes en ansiedad y ataques de pánico y donde se te pierde la paz y te puedes hasta enfermar. Entonces, a eso se refiere angustia. La palabra dice que cuando tú confías en el Señor, en esa época de sequía, o sea, cuando hay escasez, cuando estamos viendo como que qué vamos a hacer para adelante, cómo vamos a salir. Vi, que, vi el post que pusiste ayer, cómo hace un año todo lo que pasó y tú no sabías lo que iba a pasar este año, pero Dios sí sabía. Y todo lo que ha hecho contigo y todos los planes que han nacido a, a raíz de este break profesional. Pero Dios siempre está al cuidado de sus hijos y los mejores planes, acuérdense que estamos en un mejor futuro. Jeremías dice que los planes de nosotros son de bienestar y no de calamidad para darnos un futuro y una esperanza. Los mejores planes que Dios tiene para nosotros en 2021 y tenemos que creerlo. ¿Qué ingredientes necesitamos para confiar en Dios? Quiero enseñarles tres ingredientes que necesitamos para confiar en Dios. El primero es la fe. Di conmigo fe. La fe es necesaria para poder confiar en Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11.1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En esta versión que les traigo dice la fe es la confianza de que en verdad sucederá. Lo que estamos esperando es, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Fe es ver aunque nuestros ojos no lo vean. Fe es creer y tener esa certeza y esa convicción. Pero dice que es la confianza y la esperanza. ¿Qué es esperanza? Esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree aquello que uno desea y, o pretende que sea posible ya sea a partir de un sustento lógico o con base en la fe, quien tiene esperanza considera que puede conseguir algo o alcanzar algo, un determinado logro. Cuando tú tienes esperanza, nada te detiene. La esperanza es el ímpetu, es la energía, es la capacidad que tú tienes para seguir adelante a pesar de creyendo que Dios lo va a hacer. ¿Qué certeza? Certeza viene de dos palabras, certus y esa, que significa seguro o preciso, equivalente a cierto, cualidad de cierto. Es decir, que la certeza es conocer cómo se hace, pero la confianza es conocer quién lo hace. Tú puedes tener la certeza de cómo se hace, pero ¿quién es el que va a hacer el milagro? Dios. Porque nuestra confianza está en Él, el que hace los milagros. Tenemos que estar seguros que Dios lo va a hacer. Así que necesito que Dani venga por aquí con mis, tres, mis dos ayudantes. 
Stephanie, dirimos. Dani, ponte aquí en el medio. You're gonna look at me, okay? Do you know what you're, you're gonna do? Yeah. Do you? You trust? Do you trust me? Yes. Okay. Do you trust those guys? Yes. Okay. Do you trust that they're gonna hold you? Yes. Okay. This is a leap of faith. Esto es un salto de fe y de confianza. Lo que Dani va a hacer es como lo que yo espero que ustedes salgan a tener fe y confiar en Dios. Go. Dale. Eso. Muy bien, Dani. Parece que hasta hubieras practicado. Gracias, Diri. Gracias, Stefan. Lo hizo muy perfecto. En otra ocasión que yo hablé sobre esto, lo, otra ocasión que, bueno, ahorita, ahorita es el tercer ingrediente. Otro día que yo hice este ejemplo, cogí una persona de su, sin, ya Dani estaba preparado psicológicamente, aunque me dijo que tenía miedito, pero una persona que no estaba preparada y tenía más miedo porque, o sea, el papá de Dani lo sostuvo y diremos, es grande y fuerte. Y dice, Dani dijo, no, seguro me cogen. Pero si de pronto yo hubiera puesto a Sofía... Y a Steffi aquí a coger a Dani, Dani hubiera dicho, no, yo no me tiro. Porque él no sabe que Steffi es fuerte y que Dan, Sofía también, pero hubiera dudado. Entonces, este ejemplo es algo visual para que ustedes se lleven en su corazón y digan, así tengo que confiar en Dios, es tirarme en los brazos de papá y decir, Señor, tú me agarras en el salto del abismo donde yo no sé qué va a pasar, pero yo confío que el 2021 es el año de un mejor futuro y yo creo que los planes de bienestar son para mi vida y mi familia. Y te tengo buenas noticias. El primer ingrediente es la fe y la Biblia dice que la fe viene por el oír. Romanos 10, 17. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Jesucristo. La Biblia dice que la fe viene por el oír y es un presente continuo. El oír y el oír y el oír y el oír las buenas noticias de la palabra de Dios. Pero la fe negativa también viene por el oír. Si tú te las pasas oyendo noticiero, leyendo noticias, escuchando a la gente, de todos los, los casos, los números, las estadísticas, la gente que ha fallecido, obviamente que vas a tener temor. Porque la fe negativa también viene por el oír. Las conspiraciones y las películas que están armando, la fe negativa viene por el oír. Creer en Dios y en su palabra no me hace ignorante de lo que está pasando en el mundo. ¿Ok? Esto no se trata de, ay, que tú tienes una fe naif, ay, sí, pobrecita, ya está creyendo en pajaritos preñados. No, yo estoy creyendo en el Dios del universo, en el creador de los cielos y la tierra, el que sostiene todas las cosas. Y he decidido poner mi confianza y poner mi confianza es apoyarme en eso que yo creo. Y tú dirás, ay, Jessy, pero yo no tengo fe. Te tengo una buena noticia. La Biblia dice en Romanos 12.3 que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. Ay, tú dirás, ay, Jesse, pero es que mi fe es pequeña, te tengo otra buena noticia. La Biblia dice en Mateo 17, 20, que si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a la montaña, muévete de aquí para acá, y así será hecho. Es decir, todos tenemos fe, viene por el oír, y aunque sea pequeña, puedes mover montañas. ¿Cómo será si tiene la fe del tamaño de una uva, un durazno, una manzana, o si tiene el tamaño de la sandía, patilla, watermelon, qué serías capaz de hacer? Entonces, ¿el primer ingrediente cuál es? La fe. El segundo ingrediente para confiar en Dios se llama convicción. Di conmigo, convicción. La confianza requiere convicción. 
O sea, Dani se tiró porque él estaba convencido de que su papá no lo iba a dejar caer. Le dice, yo no sé si Dirimo me va a dejar caer, pero yo sé que mi papá no me va a dejar caer. Entonces, él estaba confiado que Estefan lo iba a agarrar. Vamos a leer en Filipenses 1.6. Convicción es estar seguro en dónde estás parado. Cuando Pablo escribió este pasaje, estaba hablando desde la cárcel. Y él dice, estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, él estaba convencido de lo que estaba hablando, a pesar de que estaba viviendo una situación difícil. Estaba preso. Entonces, nuestra confianza requiere convicción. Y sabes, las crisis de la vida, lo que vivimos el día a día, va a probar nuestro carácter. Las crisis van a revelar nuestro carácter, nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Las crisis van a mostrar en quién estás confiando o en qué estás confiando. ¿Recuerdan la historia de Abraham en Romanos 4, 20 y 21? Dice que Abraham, Dios le dijo que iba a ser padre de multitudes y que grande iba a ser su descendencia como las estrellas en el firmamento. Pero él tuvo temor y dijo, Señor, ¿estás seguro? Ya yo estoy viejito, tengo más de 6 años, ¿cómo yo voy a tener un hijo ahora? Y más, mucho más, una descendencia como las estrellas. Pero Dios está hablando eh, figurativamente porque de Isaac vinieron todas las naciones de la tierra. Y entonces en ese momento Abraham tuvo que tener la fe, la confianza y la convicción. Y dice la palabra, versículo 20, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se afirmó en fe y dio gloria a Dios plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Entonces, es importante saber si tú estás convencido. ¿Tú estás convencido o tienes dudas? ¿Estás convencido de que Dios va a hacer lo que Él te prometió? Tercer ingrediente para la confianza. Digan conmigo comunidad y apoyo. Ustedes no comieron hoy desayuno, comunidad y apoyo, no. Comunidad y apoyo, o sea, fuerte. Eso. <ríe> o se me están durmiendo. Ok. Necesitamos una comunidad, lo que dijo Juan Carita. O sea, Estefan y, y, y Dirimos representan esas personas que nosotros necesitábamos en momentos difíciles. No podemos pasar las pruebas solos. Para eso está la comunidad y aprovecho para invitarlos a formar parte de los e-groups y los Destiny Book Clubs porque estar conectados en la semana con personas estudiando un libro, estudiando una clase, estudiando la enseñanza del domingo es importante mantener comunidad y te puedes registrar a través de nuestra página web www.eclesiamia.com ¿Por qué? Porque esta vida no se puede vivir solo. Entonces, si tú pasas a una crisis, ustedes vienen los domingos, pero si yo no me entero que está, pasaron algo en la semana y usted dice, no, pastora, si te y Jessica son unos desconsiderados, estuvimos enfermos y ni nos llamaron. Pregunta, yo no tengo telepatía, no soy adivina. O sea, si tú no me dices que estás enfermo, yo no te puedo adivinar que estás enfermo, ¿cómo te voy a llamar? Pero si estás en un grupo, supongamos que estás en el grupo de Meche, Meche me dice, Jessy, no te olvides llamar a Helga que se enfermó esta semana. Y oh, yo le llamo a la Helga, ¿cómo estás? ¿Cómo seguiste? Y oro por ella. Para eso estamos, para cuidarnos los unos a los otros. Somos una comunidad y necesitamos apoyo en los momentos difíciles. 
Quiero darle dos ejemplos bíblicos sobre esto. ¿Recuerdan a Moisés? El líder que Dios escogió para sacar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Hay un momento que hay una batalla donde están peleando con los amalecitas. Y cuando Moisés estaba peleando, dice la palabra en Éxodo 17, del 11 al 13, que él agarraba la vara y cuando tenía la vara arriba y los brazos arriba, el pueblo ganaba. Pero cuando él empezaba a bajar los brazos por cansancio, el pueblo empezaba a perder. Vamos a leer. Versículo 11 al 13. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelistas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que no podía más sostenerlos en alto. Así que Aarón y Ur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés, sostuvieron sus brazos con las manos en alto. Así sus manos estuvieron, mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Cuando resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Es decir, en ese momento Moisés no podía pelar solo porque es normal que tú tengas los brazos en alto y que por la gravedad y el cansancio esos brazos empiecen a bajar. Entonces, Aarón y Ur son, simbo son simbología de la comunidad que tú y yo necesitamos, amigos, hermanos, que en un momento difícil nos levanten los brazos y nos digan, no estás solo, yo estoy contigo, Dios te va a sacar adelante. Y esas personas que empiezan a darte palabras de fe, de esperanza, y te motivan a no tirar la toalla, sino a seguir corriendo y alcanzando las metas y el propósito que Dios tiene para ti. Dile al de al lado, necesito de ti. Otro ejemplo, tú tienes una buena porrista a tu lado. Esa es la mejor de todas. No he visto nunca a Nancy quejarse desde que la conozco y sé los procesos duros que ha vivido a tu lado, personales, familiares. Nunca de su boca ha salido un no hay, un no puedo, un no se puede. Siempre ha tenido la fe y te admiro por eso. Siempre, siempre. Aunque Juanca dice, no hay, ella dice, sí hay. Yo sé que hay, eso viene bajando. Mateo 16, vemos la historia de Jesús, otro ejemplo de la Biblia. Cuando Jesús estaba a punto de morir y va al huerto de Getsemaní a orar, le pide a los discípulos, oren conmigo, velen conmigo. Vamos a leer Mateo 16, al 36, del 36 en adelante. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos sentaos aquí mientras yo voy allá y oro y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse si tú necesitas saber que Dios te entiende Jesús te puede entender en el momento de angustia en el momento de tristeza porque cuando él estaba en el huerto Getsemaní dice la palabra que empezó a sudar gotas de sangre. ¿Qué quiere decir eso? Los científicos dicen, los médicos, que cuando tú estás en un estado de pánico y ansiedad, los poros se dilatan y en vez de salir sudor, sale sangre. Si has pasado en este tiempo ansiedad, depresión, angustia y ataques de pánico, quiero que sepas que Jesús entiende por todo lo que has pasado. Puedes confiar en Él, puedes hablar con Él y decirle, tú sabes lo que se siente. Siendo Dios encarnado en un hombre, siendo Jesús el Hijo de Dios, estaba triste y estaba angustiado porque Él sabía lo que venía, que era morir en la cruz del Calvario y cargar con el pecado de la humanidad. Entonces le dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. 
Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro llorando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, Señor, papá, ¿será que se te ocurre un plan B? ¿Será que se te inventas otra cosa que no sea que yo tenga que ir a morir? Pero en ese momento, a pesar de lo que sentía, a pesar de la duda, a pesar del temor y la angustia, dijo, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Y en ese momento va y va a los discípulos y los ve dormidos. Y entonces le dice, ¿cómo que se me duermen? Usted no ve que yo este es el momento más importante que que por el cual yo vine a esta tierra. Voy a morir. Y yo le ustedes son mis amigos. Llevan tres años y medio caminando conmigo. Yo necesito que me levanten los brazos. Necesito que oren conmigo. Y resulta que los discípulos se, se dormían. Ya imagino que pensaban, empezaban a orar y se dormían. Estaban cansados. Era la madrugada. Pero Jesús le dice, pero por favor, vele conmigo, oren conmigo el espíritu está dispuesto pero la carne es débil y yo volvió a orar padre de pisa, pásame esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya y así hasta que los, les dijo a los hombres levantaos, vamos, mirad que está cerca el que me entrega, ya llega Judas le da un beso y lo entrega entonces vemos te traigo este ejemplo de Jesús porque vemos a Moisés en el Antiguo Testamento vemos a Jesús en el Nuevo Testamento si Jesús siendo el Hijo de Dios necesitó de, de comunidad, necesitó de apoyo, ¿cuántos más tú y yo? Te animo a que si estás pasando un momento difícil, tomes un teléfono, llames a alguien, dile, ora por mí, porque estoy cansado, estoy angustiado, estoy triste, necesito que levantes mis brazos. Hay momentos que estamos viviendo batallas que nos toca tomar prestado de la confianza que, que se generó de las batallas anteriores. Cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, había personas que iban con estandartes. Los estandartes son unos telones grandes donde en, el, en la tela ponían, así como cuando nos, Josué venció a los amalecitas, y entonces ellos iban marchando a la siguiente batalla con el ejército e iban con los estandartes como los banderines y los levantaban en alto. Y el, eso servía para que el pueblo dijera, así como nos libraste de esa batalla, nos vas a librar de esta hora. Cuando estamos viviendo momentos difíciles, tenemos que a veces pedir prestado de esa confianza de batallas anteriores, tenemos que ir a nuestro maletín de los recuerdos y decir, wow, si Dios me sanó este cáncer, lo va a volver a hacer. Wow, si Dios me sacó de esa crisis financiera, lo va a volver a hacer. Wow, si Dios hizo milagro a mi familia este, lo va a volver a hacer. Jeff. Y hay momentos en que tú y yo necesitamos pedir prestado a nuestra confianza, de pedirle prestado la confianza a Dios. Decirle a Dios, no confío en ti, tengo dudas, tengo temor, es ser honestos. Dios sabe que tienes miedo. Dios sabe que tienes dudas. Pero cuando tú le dices a Dios, Señor, yo quiero que me des de tu confianza, pedirle prestado a Dios, me recuerda la historia de David, cuando David le tocó pelear con Goliat. David pelea con Goliat y David estaba seguro que él iba a vencer a Goliat porque él había vencido osos de las batallas anteriores. Cada batalla te enseña y te prepara para la batalla siguiente. 
no malgastes tus procesos ni tus batallas porque lo que aprendiste aquí te va a servir como herramienta y como arma para pelear la siguiente batalla. David confió en el Dios que lo había librado de los osos y los leones y con una onda y una piedra tumbó a un gigante, siendo un joven adolescente, menudo de cuerpo y pequeño. Tuvo la valentía que no había tenido todo el ejército. Y en ese momento dijo, yo, están hablando de mi Dios, se están metiendo con mi Dios. Venga que si hay que pelear, yo peleo. Y esa debe ser nuestra actitud. Cuando tú crees en Dios, tú no permites que otra persona hable mal de Él. Así como no, no te gusta que hable mal de una, de una persona que tú amas. Tenemos que aprender a confiar en Dios y quiero regalarles este versículo. Salmo 112, 7. No temeré recibir malas noticias porque mi corazón está firme confiado en el Señor tenemos que volver nuestra confianza a Dios tenemos que renovar nuestra fe y nuestra esperanza apunta ese versículo y memorízatelo esta semana Salmo, 20, Salmo 112 7 y yo lo estoy poniendo personal no temeré recibir malas noticias porque es lo que está recorriendo todo el día todo el tiempo en este tiempo mi corazón está firme, confiando en el Señor. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Con los ojos cerrados. Si tú estás aquí y dices, Jesse, wow, esa palabra era para mí, yo necesitaba escuchar eso. Yo quiero que levantes tu mano. Yo quiero orar por ti.